0: está no ar. Está no ar. Jornal, da Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio
1: amazonense. Parintins, quinta-feira, hoje, dia trinta de abril de 2020. dia nacional da mulher. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Parintins
2: tem quarentena prorrogada por mais 30 dias. Prefeitura proíbe totalmente desembarque de passageiros em Parintins. Diocese de Parintins promoverá encontros
1: da catequese por meio da Rádio Alvorada. Em 24 horas, Parintins registra mais 26 novas confirmações de Covid-19. Até agora, são 145 casos confirmados. Governador
2: de São Paulo cita Manaus e solicita que Bolsonaro deixe sua bolha e visite hospitais. uso intenso de álcool em gel pode ocasionar
1: queimaduras.
2: O Ministério Público apresenta medidas para evitar pro- proliferação da Covid-19
1: em Parintins. Sai tá, suspende cortes no fornecimento de água, mas faturamento acontece normalmente.
2: Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
1: Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar. Em Parentins 12 horas e dois minutos boa tarde. Religião. A partir do próximo
2: sábado dia primeiro de maio inicia pelas ondas sonoras da Rádio Alvorada os encontros da catequese para crianças, jovens e adultos. A iniciativa busca levar a palavra de Deus aos catequizandos sem promover aglomerações, de acordo com como determina os decretos municipal e diocesano.
1: Os encontros pelo rato serão divididos por faixa etária, conforme debatido e organizado pela Diocese de Parintins.
2: O coordenador diocesano de pastoral e coordenador de catequese, Padre Jânio Negreiros, explica
3: o horário e a dinâmica dos encontros. Então, organizando essa nossa catequese, né, que já tem mais de, de 30 dias parado, então agora, utilizando a nossa rádio, o sistema forado de comunicação, para chegar até as nossas crianças. Então, no horário do, do programa Meu Cristo Jovem, que começa às 12h30 até a, às 13 horas, é nesse horário que vai funcionar a nossa catequese a, toda a aqui é a cidade né, de de, de parentins e onde quer que chegue é a nossa nossa rádio né então isso que nós queremos transmitir que os pais possam acompanhar juntamente com os catequistas e catequizandos e catecúmenos toda essa dinâmica da nova catequese agora por meio do rádio né que vai ser passado sempre os temas e as atividades que as crianças irão e, fazer nas suas casas. Sendo que no sábado né, também vai acontecer de 12 às 13 horas, que é as turmas de, de Crisma e Catequese de adulto. Durante a semana né, foi distribuído da seguinte forma, na segunda-feira fica as crianças de 7, e 8 anos, na terça-feira as crianças de 9 anos, na quarta-feira é a primeira, quem está no primeiro ano eucarístico, na quinta-feira, o segundo ano eucarístico e na sexta-feira, os adolescentes. Então, essa é a organização que nós temos agora para a nossa catequese, que vai é, começar a partir deste, deste sábado, né, chegando a todas as nossas crianças e adolescentes e jovens e adultos que estão nessa preparação né, da catequese da Iniciação à Vida Cristã. E
1: é apenas uma correção, sábado, dia 2 de maio, e não dia 1 de maio, como... A gente leu ainda pouco na matéria. 12 horas e quatro minutos. Saúde. O município de Parintins alcançou 145 casos confirmados do novo coronavírus, conforme o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na tarde desta quarta-feira, dia 29.
2: Foram 26 novas confirmações em 24 horas. Os óbitos Causados pela Covid-19 alcançaram 10 confirmações, dois aconteceram em Manaus. Ainda
1: de acordo com o boletim, caiu para 874 o número de pessoas em monitoramento por terem contato com infectados ou estiveram em locais com grande circulação do novo coronavírus.
2: 245 casos foram notificados e sem descartados. Agora são 24 pacientes que estão internados. 102 em tratamento e 33 pessoas recuperadas da doença e fora do período de transmissão do vírus. O
1: novo portal da Prefeitura disponibiliza dados detalhados de cada boletim. Eles podem ser acessados em www.coronavirus.parintins.am.gov.br.
2: Nele há um mapa epidemiológico que aponta os bairros Paulo Corrêa e Palmares como os locais em maior número de
1: confirmações da doença variando entre 18 e 24 casos. Centro, União e Itaúna 1 aparecem na sequência, com números que variam entre 13 a 17 confirmações. Bairros de Santa Clara ou o bairro de Santa Rita, perdão, o bairro de Santa Rita também preocupa, pois já soma nove casos. Itaúna 2, Emílio Moreira e São Benedito variam entre 4 a 7 confirmações.
2: Na lista dos bairros que estão com 1 um a três casos confirmados, Estão Santa Clara, São José, Dejar Vieira, Nossa Senhora de Nazaré, Raimundo Muniz, João Novo, Pascal Alágio, Residencial Parentins, Aninga, Lady Laura e Parananema. Na
1: zona rural, há um registro em Vila Bentes e outro na aldeia Caçauá. Com a exposição dos números, as autoridades em saúde solicitam que toda a cidade atente para as recomendações contra a proliferação do vírus.
2: O Amazonas registrou mais 464 casos de covid-19 nesta quarta-feira, totalizando 4.801 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde.
1: As unidades de saúde da rede pública têm ao todo 796 pessoas internadas, entre suspeitos e confirmados, que recebem assistência médica hospitalar em leitos clínicos e também em unidades de terapia intensiva. Nas últimas 24 horas, também foram confirmados mais 29 óbitos pela doença, elevando para 380 o total de mortes no estado. Entre os casos
2: confirmados de Covid-19, há 268 pacientes internados, sendo 133 em leitos clínicos, 51 na rede privada e 82 na rede pública, e 135 em UTI, 57 na rede privada e 78 na rede pública. Há
1: ainda outras 954 pessoas internadas consideradas suspeitas e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 748 estão em leitos clínicos, sendo que deles 224 na rede privada e 524 na rede pública. E 206 estão em UTI, 94 na rede privada e 102 na rede pública.
2: O boletim aponta que 2.666 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para... Aliás, de ontem para ontem, mais de 31 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 1.487 recuperados.
1: Ao criticar publicamente Jair Bolsonaro, principalmente após as declarações do presidente sobre as mortes por Covid-19, o governador de São Paulo, João Dória, pediu a ele respeito aos falecidos e cobrou que o presidente saia do gabinete e visite as cidades mais atingidas pelo coronavírus. Além de
2: pedir a presença de Bolsonaro no estado de São Paulo, Dória citou a situação enfrentada em Manaus.
4: Eu convido o senhor, presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua retoma de Brasília e venha ver a gripezinha e o resfriadozinho, venha ver as pessoas agonizando nos leitos e a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo e de toda a parte do Brasil com aquelas pessoas que podem ir a óbito. E se não quiser visitar São Paulo, presidente... Por medo ou por qualquer outra razão, vá a Manaus. Vá ver o colapso da saúde em Manaus. Vá ajudar o governador do estado do Amazonas e o prefeito da cidade de Manaus. No mínimo, sendo solidário e estando presente para ver a realidade do seu país. Não a sua realidade, do estande de tiros onde o senhor foi ontem celebrar. Enquanto nós choramos mortes de brasileiros, presidente Jair Bolsonaro. Saia dessa sua fábula, saia do seu mundinho de ódio. Não frequente apenas o seu gabinete de ódio. Percorra hospitais, seja solidário com a realidade do seu país. Com os brasileiros que já perderam as suas vidas e têm os seus familiares chorando mortos. E com outros familiares. E choram aqueles que estão enfermos em hospitais públicos e privados em todo o país.
2: Na terça-feira, Bolsonaro não quis comentar o novo recorde de mortes pela Covid-19 no país. Quando perguntado sobre o fato de o Brasil ter ultrapassado a China em número de mortes, ele disse...
1: Abre aspas. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagres se referindo a um dos seus sobrenomes.
2: O governador do Amazonas, Wilson Lima, enviou nesta quarta-feira, dia 29 de abril, a carta endereçada à ONU, a Organização das Nações Unidas, via força-tarefa de governadores para mobilizar órgãos ou órgão internacional no apoio. E captação de recursos. A
1: ação visa o fortalecimento do sistema de saúde nas regiões de floresta tropical durante o combate ao novo coronavírus. Wilson Lima é o atual presidente da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas, que reúne 38 governadores de 10 países.
2: No documento, o governador pede uma ação conjunta internacional para a proteção das populações mais vulneráveis à pandemia em áreas de floresta como o Amazonas que abriga povos indígenas, comunidades tradicionais e ribeirinhos. O governador
1: disse que, na carta que encaminhou à ONU, na condição de presidente da Força-Tarefa, pede que os esforços que estavam voltados para a proteção da floresta se voltem, nesse momento, para a área da saúde.
2: Ele também chama a atenção para o impacto da pandemia de Covid-19 nas projeções de aumento do desmatamento e de ilícitos ambientais, decorrentes da reação econômica e das medidas de isolamento social. De
1: acordo com Wilson Lima, a Força Tarefa também vai levar essa carta a outros organismos que são parceiros que trabalham nesta questão da proteção ambiental. O uso
2: interno, ou seja, intenso de álcool líquido e álcool em gel para a higienização como medida de prevenção contra o coronavírus fez aumentar o número de queimaduras nos hospitais do país. Os
1: dados são da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que indica que desde o início de março foram mais de 100 acidentes apenas pela combustão de álcool em gel. A estomaterapeuta Fernanda Schmidt alerta que é preciso cuidado ao utilizar o produto.
5: Ele é bastante inflamável e ele é uma substância que demora a se dissipar nas mãos por conta da consistência, então ele pode perdurar por mais tempo ali na superfície, na pele, então por, isso, por esse motivo precisa tomar bastante cuidado com relação ao uso do álcool gel e depois logo em seguida se aproximar de uma fonte de calor, porque tem um risco muito alto de ter queimaduras, que podem ir até segundo grau superficial, ou segundo grau profundo, em alguns casos mais raros de terceiro grau.
2: Fernanda, lembrei ainda que as crianças estão mais Tempo em casa e a maioria dos acidentes domiciliares com queimaduras acontece com os pequenos. Ela dá a dica para o manuseio correto do produto.
5: Então nunca se aproximar de fontes de calor logo após fazer o uso do álcool. Aplicar o álcool nas mãos, nos braços, principalmente o álcool em gel que demora mais a se dissipar. Então, um cuidado importante, principalmente com relação ao uso do álcool em gel, quando fizer a aplicação do álcool em gel, esperar ele secar completamente da pele e se for logo em seguida manusear a cozinha, né, fogão, alguma fonte de calor, esperar pelo menos 15 a 20 minutos após a aplicação desse álcool em gel para fazer o manuseio de algo próximo à fonte de calor.
2: Partículas em suspensão do novo coronavírus em aerossol foram detectadas no prédio e nos arredores de hospitais de tratamento da Covid-19 em Wuhan, na China. Publicada na segunda-feira, dia 27, na revista Nature, a descoberta alerta para a possibilidade de o vírus se espalhar também pelo ar, aumentando o risco de contágio. Ao
1: todo, pesquisadores da Universidade de Wuhan coletaram 40 amostras do ar, de 31 lugares entre fevereiro e março e encontrar uma concentração maior de COVID-19, nome científico dado ao coronavírus.
2: O professor de Ciência Ambiental da USP, Universidade de São Paulo, Wagner Ribeiro, destaca que a descoberta diverte quanto a mais um cuidado de higienização, limpeza e remoção de pó nas
6: casas. É um artigo que ainda está passando por revisão, mas ele já foi já foi lançado porque ele é muito importante. E o que ele mostra é que claramente há uma possibilidade bastante real de que o Covid, né, esse vírus, ele esteja em suspensão na poeira. É, isso é muito sério, muito preocupante e, e o que esses colegas conseguiram fazer lá na China foi identificar que no entorno ao hospital e principalmente nas áreas infectadas, seja a toalete dos, dos, dos pacientes e também nas áreas de onde fica a equipe médica, é, havia sim, né, junto à poeira havia também o Covid. A, a, a pergunta que está posta agora, que seria um desdobramento dessa pesquisa, é será que esse vírus que está na poeira, ele pode transmitir ou não a doença? Essa é a pergunta que está posta, né, e, e para isso precisa mais de investigação. Mas, de qualquer modo, nós podemos associar isso, por exemplo, com uma situação de risco para quem está, por exemplo, fazendo é, ações fundamentais como varrição de ruas. É, nós podemos pensar as, as implicações... Enfim, pra, quando você tem vento forte, etc né? E aí é uma contradição, porque a gente tem que ter as casas abertas, aeradas, sem dúvida Mas também é mais um cuidado de higienização, com limpeza, tire, de remoção de pó e higienização também das casas Então é um alerta muito importante, né? que faz com que a gente tenha aí mais uma informação a levar em conta Quando se, estou falando de uma pandemia, com essa capacidade de transmissão que a gente está assistindo
2: as promotoras de Justiça, Marina Maciel e Eliana Amaral, do Ministério Público em Parintins, participaram por teleconferência na manhã desta quarta-feira de 29 de uma reunião com a participação do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais de Saúde e de Educação, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Polícia Militar, Marinha do Brasil instituições bancárias, gestores das unidades de saúde e a procuradoria do município. A
1: principal decisão da reunião foi que os decretos municipais com medidas contra a pandemia serão prorrogados até o dia 30 de maio. O tráfego de passageiros que chegam e saem da cidade por barco e avião será ainda mais rigoroso por parte da vigilância sanitária, sendo permitido apenas para pessoas que tiverem comprovadamente compromissos médicos inadiáveis em outra localidade. E casos emergenciais, além de pessoas que estejam cumprindo serviços considerados essenciais
2: Na reunião, o Ministério Público sugeriu o aumento do número de funcionários nos bancos Bem como o acréscimo de pontos de apoio para os serviços bancários Ficou definido que serão destruídas, ou seja, distribuídas senhas Diariamente no Bombódromo, local de realização do festival folclórico da cidade Com a intenção de diminuir as aglomerações no exterior dos bancos Fato gerado pela grande procura pelo recebimento do, do, dos auxílios federal e estadual.
1: As promotoras sugeriram também que os espaços públicos, em especial os campos de futebol, sejam fechados, contapumes para evitar aglomerações.
2: Pela tarde, o Ministério Público verificou como está sendo a distribuição dos kits de merenda escolar para estudantes da Rede Municipal de Ensino. Este acompanhamento também está sendo pelas promotorias em todo o estado do Amazonas. Na
1: escola visitada, foi verificado que não havia aglomeração de pessoas. Havia disponibilidade de álcool em gel e quem entrava era orientado a lavar as mãos antes de receber o kit de merenda.
0: 12 horas e 18 minutos. Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade Em razão
1: do crescimento na quantidade de pessoas contaminadas com o coronavírus no município, a Prefeitura de Parintins fará a prorrogação da quarentena por mais 30 dias. O anúncio foi feito pelo prefeito Bigacia nesta quarta-feira, dia 29, durante encontro com o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus.
2: Segundo o Boletim da Vigilância em Saúde de Parintim, 145 pessoas estão contaminadas. Há também o um registro de 10 óbitos ocasionados pela Covid-19. A prorrogação da quarentena visa diminuir a contaminação pelo vírus, como destaca o prefeito da cidade, Bigarcia.
7: Olha, nós estamos, acabamos uma reunião aqui com o Comitê Gestor, com a participação da Capitania do Porto, do Ministério Público, da Defensoria, de todos os outros segmentos. Definimos que quem vai controlar a fila nos bancos é a MTT, sob o comando do, do diretor Diego Leitão, Jean Jorge do Aeroporto já comanda a higienização da cidade. E o que se debateu mais aqui foi a questão da prorrogação dos decretos. Todas as autoridades de saúde do Brasil e do estado do Amazonas estão definindo que o pico no estado do Amazonas é mês de maio, portanto não tem como afrouxar o isolamento social e os decretos. Os decretos serão prorrogados por mais 30 dias até final de maio e tem decreto que vai até final de junho.
2: Um mês e sete dias após o registro do primeiro caso do novo coronavírus no município, a prefeitura de Parintins decidiu proibir totalmente o desembarque de passageiros de outras localidades na
1: ilha Tupi, na Barana. A descida estava permitida apenas às pessoas que estivessem ou que emitissem uma autorização na representação do município. Segundo o prefeito Big Garcia, a restrição começa amanhã, sexta-feira, dia 1 de maio.
7: O que é muito importante é justamente a retenção de passageiros, a proibição da vinda de passageiros da capital do estado. A partir de sexta-feira desta semana, a representação do município não irá mais autorizar passageiro que não comprove a volta de tratamento de saúde na capital. Então, só passageiros que foram fazer tratamento de saúde na capital, eles terão que ter uma indicação médica, ou atestada, ou coisa parecida, para comprovar que eles já foram atendidos na capital e precisam retornar ao município de Parintins. Com isso, nós vamos manter aquele decreto do governo federal, o decreto municipal, que proíbe a entrada de passageiros no município, vindo de outros municípios. né? Então, seja do Pará, de Manaus, de onde for, nós não vamos, a partir de sexta-feira, receber passageiros desses municípios.
2: Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação Semarte está realizando nesta quinta-feira, dia 30, a entrega dos cartões de auxílio do Governo do Estado às pessoas beneficiadas em Vila Amazônia e comunidades vizinhas. De
1: acordo com o agente administrativo Glacenil do Freitas, a equipe responsável pela entrega dos cartões ficará até às 15 horas de hoje, atendendo os beneficiários.
8: E a Temarte ficou responsável, aliás, é a responsável pela entrega dos cartões, dos R$ 200 reais do governo do estado. Aí, só Hoje ela fez a liberação através da secretária Zeila para a entrega do, desses cartões aqui na Vila Amazônia para ou, as pessoas beneficiadas aqui da Vila e das comunidades que né, alcançam chegar aqui até a Vila por terra, né? E essa entrega hoje vai acontecer daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã até às 15 horas. Né? O horário estabelecido pela Zé a gente está pedindo aí o pessoal aí que está nas comunidades receber esse recado para eles, que possa deslocar aqui, que é, é, por exemplo, a região aí do Mato Grosso, Miriti, onde tem alguém que possa chegar por terra aqui na área da vila, que chegue aqui na escola Tissu Casa no horário de 10 até às 15 horas, que é o horário é, que foi estabelecido para a entrega desses cartões, mano.
2: O prefeito de Parintins, Vigacia, nomeou a administradora Judete Prado como a nova gerente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI.
1: Judete já foi gerente do Porto de Parintins e atualmente estava trabalhando na Cefaz, a Secretaria Estadual da Fazenda. A nova gerente fala sobre o início dos trabalhos.
9: Inicialmente, nós estamos realizando um diagnóstico, né? Nós estamos ouvindo todos os setores... Para fazer o levantamento de, de demandas, é, verificar as contribuições, porque assim a gente sabe que os funcionários do SAI, né, eles, é, a maioria deles aqui já está há muitos anos, então como gestor é importante também a gente ouvir a contribuição né, dos funcionários mas nós estamos dando andamento, o SAI hoje, é, ele tá, nós estamos com atendimento de 8 às 12 horas aqui, né, claro, com o devido controle, colocamos o um pessoal é, para esse atendimento, é, tomando as devidas precauções, né, em virtude desse período de, de pandemia, então todas as recomendações que, é, que são repassadas é, pela OMS, atendendo as questões pertinentes com relação a A saúde, a prevenção, nós estamos tomando aqui na nossa unidade.
1: Judete lembrou que os cortes no fornecimento de água estão suspensos, mas que o faturamento continua acontecendo.
9: A questão dos cortes, né, que estão suspensos no momento, embora a questão do do faturamento né, das contas esteja sendo processado normalmente, todos os meses, né, então sendo encaminhados para as residências, normalmente, pelo nosso pessoal. Mas a gente está, assim, por enquanto, dentro dessa previsão né, da, é, de que não haja os cortes atendendo aí a questão do, dos decretos, né, da, do que nos é colocado legalmente.
2: A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no município de Parintins foi prorrogada por mais 15 dias. A medida atende recomendação do Ministério da Agricultura devido ao enfrentamento à Covid-19. Com a
1: nova determinação, a campanha vai até o dia 15 de maio para vacinação e o criador tem até agora até o dia 31 de julho para fazer a declaração, como destaca o diretor da DAF em Parintins, José Raimundo.
8: A primeira etapa da campanha contra a febre aftosa foi prorrogada. Tá bem, então essa prorrogação que, que, que foi determinada pelo Ministério da Agricultura foi devido ao enfrentamento que estamos tendo é, com o Covid-19, né? As medidas adotadas do governo do estado em relação ao transporte fluvial e rodoviário de passageiros, então, muitos ficaram impedidos de vir à cidade comprar a vacina. Então, nós, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, está tá divulgando, está informando que foi prorrogada a primeira etapa da campanha contra a febre aftosa. Então, essa prorrogação ela está tá determinada no seguinte período agora. Ela vai até agora dia 15 de maio para compra e para vacinação. tá bem? Ou seja, que era até agora, terminava hoje, se estendeu por mais 15 dias para comprar e para vacinar o rebanho. Temos duas casas agropecuárias, né? credenciadas, Agroboi e Amazonas Água, e essas duas casas vão continuar vendendo a vacina até, é, sem problema algum, até 15 de maio. Tudo bem? E a notificação, a declaração da vacina, o produtor poderá fazer até dia 31 de julho. É isso mesmo. A notificação da vacina, ou melhor, a declaração da vacina, o produtor poderá fazer até dia 31 de julho. Ele tem apenas até agora dia 15 de maio para comprar e para vacinar o gado e pode declarar até dia 15 de julho. São essas as informações que... a
1: Moradores da comunidade Novo Oriente da região do Rio Tracajá, pertencente ao município de Parintins, estão solicitando da empresa responsável pela manutenção da rede elétrica na localidade que possa restabelecer o fornecimento de energia para o trecho. De
2: acordo com informações enviadas para o jornalismo Alvorada, a comunidade está há dois dias sem energia, implicando em vários problemas, entre eles impedindo os alunos de de acompanhar as aulas através do rádio. A
1: Caixa irá disponibilizar o auxílio emergencial nesta quinta-feira, dia 30. O dinheiro já está disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. Será destinado para as pessoas do total de elegíveis que se inscreveram no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e também pelo site auxilio.caixa.gov.br. A Caixa anuncia a
2: antecipação do saque sem cartão para os nascidos em setembro e outubro que já poderão efetuar a transação a partir deste sábado, dia 2 de maio. Neste dia 30, hoje, recebem os cidadãos nascidos julho e agosto.
1: A partir de agora, os benefícios pagos pelo INSS podem ser utilizados de forma digital ou com o uso do cartão de débito. A medida publicada nesta quarta-feira, dia 29, no Diário Oficial da União, autoriza a transferência do pagamento pelo cartão magnético, para a conta corrente do titular do benefício durante a pandemia do novo coronavírus. Para
2: pedir a transferência do valor a ser recebido para a conta corrente, é preciso acessar o portal Meu INSS, mediante a
1: autenticação do usuário. Diante das dificuldades relatadas pelo governo do Amazonas para comprar equipamentos como respiradores e ventiladores pulmonares, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, ingressou na segunda-feira, dia 27, com uma ação civil pública com tutela de urgência contra o governo federal que proibiu o fabricante de respiradores a venderem equipamentos para o estado do Amazonas.
2: A iniciativa da OAB se deu após tomar conhecimento que o governo do Amazonas tem encontrado dificuldades em adquirir respiradores e ventiladores de fabricantes nacionais, que foram obrigados pelo governo federal a direcionar toda a produção para o Ministério da Saúde. Segundo
1: o representante da OAB Amazonas, Marco Aurélio Schoi, Ele comenta sobre esta situação que dificulta o atendimento à saúde da população.
8: Tivemos informações que demonstram as dificuldades do governo do estado em adquirir esses equipamentos que foram praticamente reservados para o governo federal, ficando praticamente impossível que o estado consiga adquirir no mercado nacional tais equipamentos. Lembrando que no mercado internacional há necessidade de pagamento antecipado e as dificuldades previstas na legislação. Então que a União Federal, o governo federal priorize o estado do Amazonas no fornecimento desses equipamentos. A UAB do Amazonas ingressou uma ação civil pública perante a Justiça Federal contra a União Federal no objetivo de fornecimento prioritário de respiradores em favor do Estado do Amazonas, além dos respiradores, também no fornecimento de EPI.
0: 12 horas e 30 minutos. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
1: Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorado de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
2: Mesa de áudio, Lian Cavalcante. Transmissores, Didi Duarte. Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenação de programação, Luceli Monteiro. A edição para Ednilson Maciel. Na apresentação de Marcos Felipe. E Ednilson Maciel. O Jornal O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online. O
1: Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na sequência, você fica na companhia de Padre Carlos Caridade com o programa Meu Cristo Jovem. Para você, uma boa tarde. Uma boa tarde excelente quinta-feira.